0: NRK
1: Kunne du klart deg uten smarttelefonen Har du tenkt over hva du ville brukt tiden til i stedet for å følge med på Twitter, Instagram, Facebook og om du ikke kunne sjekke været på Yr eller Donald Trumps siste utspill? Småbarnspappa Espen Aarsvold ville teste det ut. Han la igjen smarttelefonen hjemme og tok med seg en enkel, dum telefon på familieferie for å prøve noe nytt.
2: Nei, vi har köpt en Nokia 105 hetten. Det var en sån gammal telefon som du må, ja, med tasta som du må trycka tre gånger för att få L och två gånger för att få B och ja.
1: Vad kommer du att med den telefonen?
2: Nej, den den hade ju kamera eh så er det helt omöjligt att koppla på nett. Det var väldigt viktig för mig att det inte var möjlighet på någon som helst måta att komma på nät. För då hade jag kommit att benyttar den möjligheten. Og det har ikke vekket klokken engang.
1: Hvorfor bestemte dere dere for å gjøre dette, ta med dere en gammeldags telefon uten kamera, uten mulighet til gå på nett och reise på ferie?
2: Det kanske kanskje først bevisst andre når jeg satt på t och så at alle er i mobiltelefonen. Men så har jeg også tre barn, tre små barn. Så jeg merker jo en ganger att jeg ikke er helt til stede hjemme. Fordi jeg kanskje har fått en mail som jeg får tenke på. Jeg er jo litt fotointeressert, så jeg driver og kjøper litt sånn linser og sånt. Så da driver jeg researcher på nettet på linser. Ellers har Trump sagt noe dumt som jeg, som jeg følger med på. Og, og da har jeg på en måte skapt et eller annet slags sånn univers i hodet mitt som er eh, en helt annen plass enn der jeg er, som är hjemme da, sammen med barna. Og så slo det meg at mye det jeg driver med på nettet, det går bare ned i et svart hull som jeg aldri, som jeg aldri kommer til ha noe bruk for. Det er bare tidtrøyte for tiden til gå. Og så begynte jeg å tenke på hva, hva får jeg i stedet da, hvis det, hvis det bare kutter ut der. Og da skulle vi jo da, i sommer nå skulle vi på tre uker telttur. Og da tenkte at det kunne være morsomt å gjøre et eksperiment, se, hva, bare, se bare hva som skjer hvis du bare kutt ut alle muligheter til å komme på nett. Du bare logge helt av, 100% av.
1: Og hva skjedde? Hvordan var den ferien?
2: Jeg merket jo, jeg husker jo når vi kjørte fra Oslo mot Sverige, vi satt og pratet i bilen og sånn, det var samboeren min som kjørte. Og så merket jeg det rykket i armene, altså hvis det ble stille i bilen, så, så rykket det liksom i armene etter den mobiltelefonen for å sjekke et eller annet, Men da jeg tok hannene i lomma, så var det jo bare Nokia 105 der. Da må man jo prate i stedet. Så var jo egentlig det som skjedde genom de tre ukene, at... Ja, i fjor så kom jeg til side 17 i første kapittel av i bok, når vi var på en lignende ferie. I år så leste jeg fire og en halv bok på tre uker. Og så ble man jo veldig mye mer til stede der og da.
1: Hvordan tror du ungene dine merket det?
2: Altså, ungene hadde jo heller ikke tilgang på iPad eller sånt. Vi tok jo ikke noe med noe til de heller. Så, og det var ikke noe lekeapparat der, så de måtte jo begynne å finne på noe selv de også. Jag sa istället för att köpa IP då för exempel så samla det skäll och laga några smyck av det och laga butik. Uh, det blir med krabbfiske. Eh, uh, för för min del så blir det att läsa bok med hodelykt uh, i en strandstol på kvällarna istället för att googla ett land har meningslöst. Jag blir då snickrare för det var en del sån drive med där. Eh, uh, så jag blir då snickrare och stolar och bord och en sån kökken bänk så vi lagar mat på.
1: Men savnet Facebook og Twitter og Instagram og Google på nett etter hva det måtte være?
2: Nei, ikke i det hele tatt. Jeg bare kjente, i de første dagene så var jeg en del sånne reflekser i kroppen som ville ta opp en mobiltelefon, men etter et par dager tenkte ikke på det i det hele tatt. Og jeg ble egentlig veldig sånn bevisst på hvor meningsløst mye av den der mobilbruken jeg tenkte på hva all verden har har brukt tid av det mye på når jeg var hjemme i Oslo, her bor, i hverdagen. Det jeg opplevde jeg. Jeg begynte på meg selv. Det er jo helt meningsløst det vi har drevet med.
1: Men brukte så, du den telefonen du hadde kjøpt, den dumtelefonen i det hele tatt?
2: Det fine med de telefonene der, at hvis du lader den opp en gang, så holder den jo i 14 dager. Så egentlig så, vi så den nesten aldri. Vi, la den i en sånn der, vi hadde en sånn lomme i teltet som vi la mobiltelefonen, så var vi inne om å bare om det ikke var noen telefoner, for vi ventet noen besøk og litt sånn forskjellig. Så vi brukte den som uh, klokke. Ja.
1: Men Espen, nå er du tilbake igjen på jobb, ja. og iPhone er tilbake i lomma. Ja. Hvordan er det? Vad tänker du nå?
2: Jeg synes det har vært utrolig nyttig å ha vært på den turen, fordi jeg husker det jeg tenkte meg selv når jeg var på den turen. Jeg husker, jeg tenkte om den der googlinga mi den der Facebook og hva det var Så jeg har gjort något som sånn grep da. I hvert fall flyttet lading av telefonene ut av soverommet, prøve i størst mulig grad visst vi ska et eller annet på nett, og, og det i et annet rom.
1: Kommer du til å det om igjen? Ja? Kommer du til å fram den gamle Nokian en, en gång till?
2: Ja, det kommer til bli fast rutine på feriene fremover.
1: Ja, det fortalte Espen Årsvold, småbarnspappa, med nyinnkjøpt DOOM-telefon. En enkel, gammeldags mobiltelefon som du kun går an ringe med og sende sms. Som kan kjøpes for noen 100 lapper. Eller så kan man jo bruke noen tusenlapper, og så kan man få en liten designmobil som også er dum eller enkel. Og det har du vært med på å skape, Petter Neby. Du er teknologigrynder og mann bak Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Kjente du deg litt igjen i hvordan småbarnspappan her oppdaget at han ikke var helt til stede i sitt eget liv, at han brukte utrolig mye tid på å google og surfe på dumme ting?
3: Det er klart. Det er jo, man må jo starte med seg selv, for og, eh, man kan se runt eh, vad som skjer og vad som oppleves som feil, og så ser man på sig selv hva, hvordan man Agerer du i forhold til teknologi? Og det, det skjedde med meg.
1: Ja, du opplevde blant annet at du ikke klarte helt å skille mellom jobb og fritid. Hvordan... Ja, det, er,
3: det, det tror jeg på er det store elementet her. Det å klare å lave rom eh, i løpet av døgnet. Å eh, kunne ha klare skiller, det tror jeg er veldig essensielt for mennesket. For å kunne leve og kunne være det skapende individene vi er. Eh, og samtidig være funktionell i forhold til samfunnet.
1: Og du ble inspirert av dina egne erfaringer og har startet teknologibedriften Punkt, hvor det har utviklet flere produkter til hjemme. Det er vekkeklokke og fast telefon, og det vi skal snakke om i dag, en mobiltelefon som ikke er en smarttelefon. Og så har du med deg en här. Og Peter Nøby, du må beskrive hvordan en sånn telefon ser ut for Ekkos lyttere.
3: Ja, ja, jeg vil jo tro at tänker jeg på Eko og dere, deres publikum, så tänker jeg at alla har vel kanskje hatt en hva man kaller en dumtelefon. De er jo en telefon som har knapper den er en telefon som er bygget for å ringe ikke med. Ikke noe touchskjerm her? Det er ikke noe touchskjerm. Det er jo hva jeg kaller et fokusert produkt. Da. Altså et, et, et verktøy som vil kunne gi deg muligheten å ringe til noen og bli og motta samtaler. Og gi meg den
1: telefonen ja, ja, du har der, du okay. skal kan se, se på den. Ja, vi ja. se. For den er ja, kanskje like stor som de der gamle smånokiene var. Kanskje en sånn som småbarnspappaen kjøpte, men den er, ser litt mer modern ut sort og stiler igjen, og ganske store knapper, lett å, å se, men det er veldig mye som mangler her i forhold til hva jeg vant på en vanlig mobil. Eh, ingen apper og eh, hva, hva er det jeg kan gjøre med denne telefonen og vad kan jeg ikke gjøre?
3: Du kan ringe, og så kan du motta eller sende tekst, og så kan du eh, faktisk liten som sånn post-it-lapp huske på hvis du må huske på melk. Du kan se på en kalender, men du kan ikke gjøre noe mer enn å se på den kalenderen. Men du kan faktisk eh, bli vekket av den. Du bli vekket av den. Mm.
1: Men på Elkjøp eller Klass Olsson eller en annen elektronikkbutikk, så, så kan vi som vi hørte, kjøpe en sånn enkel gammeldags til noen hundrelapper. Eh, hvem er det som i dag en sån punkttelefon som er et lite designprodukt? Eh, Vem er det som er villig til å betale for en eh, dumtelefon som?
3: Det er, veldig, altså det er overraskende mange fremdeles som har og har brukt dumtelefon eh, frem til, altså til punktslasering av vår mobiltelefon. Så det er en, en stor gruppe, det er jo selvfølgelig, selvfølgelig mennesker som eh, kanskje de er, altså de er jo ikke de yngste, de er 50 pluss, som har hatt det livet og vet at eh, det har sin sine kvaliteter Veldig mye, for eksempel i London, busy folk som de har gjerne, du kan komme i styremøte, så har de tre-fire sånne dumme telefoner fremfor en smart telefon. Det er den typen, så har du de veldig sånn hardcore, eh, la oss si, veldig mye kreative folk som har det, som forstår hva det dreier seg om i forhold til å kanskje ha den tilgjengeligheten, den filtret, og jo, jeg er tilgjengelig fordi... Noen må ha tak mig, meg Og hvis noen ringer per i dag Så må de virkelig ha tak i deg ja, Arkitekter, designer selvfølgelig Er det veldig, veldig mange av Men Musikere. hvor i verden
1: er det mest populärt populært? Er det, si det? det er
3: veldig, sånn, veldig urbant faktisk De første seks månedene Så var jo San Francisco det stedet Som kjøpte flest av våre telefoner online Hong Kong Altså alle de store metropolene rundt omkring i verden
1: Jeg vet at du ble kalt romantisk eller at ideen i hvert fall, var romantisk, og du kom med denne ideen om å lage en sånn telefon som ikke var smart.
3: Jeg er absolut ikke romantiker.
1: Du mener dette er... Veldig,
3: veldig, veldig viktig, veldig essensielt for å se på ett problem som er noe vi må gjøre noe med. Dette er en forretning, men det er like mye... Altså jeg klarer å si at dessverre så kan jeg ikke skrive bøker. Kunne jeg gjort det, så hadde jeg skrevet en bok om det, og da tror
1: jeg kanskje overskriften, eller et av kapitlene, hadde vært «disconnect to reconnect», for det er noe du snakker mye om. vad betyr det egentlig?
3: Ja, det er rett og slett å være menneske, å være til stede, og være til stede med de menneskene man er runt og spesielt selvfølgelig mennesker som gir en noe. Denne tilstedeværelsen, det gjør jo så mye med oss,
1: Petter Neby, i din jobb på farten over hele verden. der er møter og salg og kunder, eh, journalister, foredrag, hva vet jeg. Kan du klare deg med denne her lille telefonen her som jeg holder i hånden nå, som du vil selge til oss?
3: Det er den jeg bruker hele tiden, det er min telefon
1: Men du har en smart da Jeg har en
3: smarttelefon, jeg har en computer Jeg har internet,radio. radio, jeg bor i Italia Jeg hører jo på P2 Dette er ikke å ikke være progressiv Dette er å snakke om at pendlemmen har gått litt for høyt På veldig, veldig kort tid Det er bare ti år siden iPhone'en ble lansert Som er den virkelige gjennombrudet Og vad har skjedd med oss på den tiden? Og det har skjedd fryktelig mye det har skjedd veldig mye positivt, det har veldig mye kvaliteter en smarttelefon, det er jo et fantastisk eh, verktøy, men hvis, hvis vi bare lever livene via den, så skjer det noe med oss, og da blir jo vi mer, altså, i forhold til kunstig intelligens, blir jo vi nesten kunstige, vi bare på engelsk kaller det «paste envelope». Vi, blir ikke, vi tilfører ikke veldig mye i samtalen, vi bare passer det om.
1: Vi har en gjest til rundt bordet i dag. Bjørnar Olsen, du er psykolog og redaktør for Psykologi-tidsskrifter. Velkommen til deg også. Jeg skal jo ikke drive med telefonsalg her, men får jo lyst til høre med dig aller først om du kunne tenkt deg en sånn dum telefon.
0: Altså det, det som er med smarttelefoner er jo at de krever enorm viljestyrke å ikke bruke en smarttelefon. Ikke sjekke Facebook, ikke sjekke Twitter eller hva du enn har av sosiale medier eller nyheter. Og undersøkelser viser at viljestyrke, det er på en måte en begrenset resurs hos oss mennesker. Så når det er et marked for dette er sånn, så er det jo bare et resultat av at vi ikke har nok viljestyrke til å stå imot, og så har vi samtidig et behov for å leve telefonen uten en total tilstedeværelse utenfor det rommet vi er. Og det man finner i også undersøkelser er at det er folk som har sterk viljestyrke, som vi kanske kan til med se si har sterk karakter, sterk moral, det som kjennetegner de menneskene er jo bare at de har ikke potetgull hjemme, de har ikke kaker hjemme, og så videre. Så dette er bare en måte å rydde vekk på en måte en distraksjonsmaskin da, i livet ditt, og gjøre det litt enklere. Og det er jo folk villige til å betale for, da. tydeligvis en ganske god sum penger også, for å ikke trenge den bære den viljesyrken alene, men for å hjelpe teknologien.
1: Vi skal snakke litt om eh, hva... Hva avhengighet er? Noe, jeg må innrømme at jeg att det er både praktisk og ganske morsomt å ha en smart telefon, alle mulighetene, alt man kan ordne og følge med på. Du må forklare oss, kan man, kan jeg og alle andre, kan vi bli helt det vi kaller avhengige av mobilen?
0: Det er jo noen som vil kunne bli avhengig av mobilen på den måten at det tar om det, det er jo ingen substans-avhengighet på samme måte som rusmidler.
1: Hva, hva skiller det fra å være avhengig av alkohol da? Eller? Nei,
0: ja, for den har jo ikke en fysiologisk effekt direkte med at du får en kroppelig reaktion og sånne ting, men det kan bli en psykologisk reaktion og den type avhengighet tar vi jo mye av. Mange ting er livet som vi kan bli psykologisk avhengig av.
4: Men vi
1: hørte jo småbarnspappene ja. fortelle at det rykket i armen, det er jo nesten fysisk.
0: ja. ja. Ja, definitivt fysisk, og du må huske på at veldig mye av det smartphonene gjør det, det er, suksessen deres er jo de sosiale mediene, det er det som er suks suksessen, at du blir tatt vare på av grupper, du blir del av ett større fellesskap, og, og det å bli likt det er jo så grunnleggende for oss mennesker å være en del av en gruppe og det vil vi jo sjekke hjemt og trutt det, har vi fått noen likes, har vi fått et klapp på skuldre, har vi fått litt oppmerksomhet, det er jo trivelig, det vi liker jo å få en blomt fra en forbipasserende et smil, og dette får vi i så stor grad på sosiale medier så klart at vi blir avhengige av det at vi har lyst til å sjekke det, vi bryter ut av det hele tiden
1: jeg har hørt folk si at mobiltelefonen er som en kroppsdel for dem. Noe som alltid er med, som man ikke vil eller kan klare seg uten. Så hvordan er det å si farvel til smarttelefonen sin, som man elsker? Kollega Silje Nordnes i P3-målen hadde i fjor fire uker uten iPhone. Uten mulighet til å legge ut bilder, surfe på nett, strime musikk uten Facebook, Twitter, Instagram.
4: Det er veldig trist da. Skal jeg si noen siste ord til telefonen til Silje kanskje? Jeg kan ikke gjøre det. Jo, jeg kan gjøre det.
5: Nå får du berett tale.
4: Kjære telefon til Silje, det er trist å se deg forsvinne ner i et skrin for å bli låst vekk. Samtidig kommer du nå til å eh, sørge for at Silje blir fratatt en del av sine ubehagelige opplevelser. For eksempel kom hun nå ikke til å sende snapp feil og legge ut på MyStory i stedet for å sende det til kjæreste skråstreke Petremorgenfans, skråstreke Markus Neby som hun jo pleier å gjøre I tillegg kommer hun nå til å sørge for en liten behagelig opplevelse i for eksempel mitt liv når hun nå kan sitte i kantina uten at Silje plutselig roper med ekstremt volym Å oh, Gud! Heim kommer til øya! Som hun har på sin mobil mens hun sitter der og prater ja. I tillegg... Så skal vi nu eh, få mer konsentrasjon fra Silje, kjære telefon Når hun ikke nå kommer til å bruke i alle fall fire minutter på å ta en perfekt selfie eh, med deg Fordi de nye telefonene kan de ikke ta selfies Så då sier vi velkommen til gravlegging av telefonen Ok, ok, da gjør det
5: Ja, da låser vi det ned, det er bra Då stenger jeg skrinet Ja Og så låser jeg, jeg må,
4: Sånn, der Der er det låst Og så kaster jeg nøkkelen
5: Eh, Nå, 15 dager uti Så eh, Det går liksom Det går jo overraskende bra Det er jo det som er så rart Fordi at eh, De første dagene så var det helt förfärdelig. Det det var, jeg ble, var så rastløs det var en sån tomhet eller jag visste inte vad jag skulle göra med all tiden jag plötsligt hade fått. Eh och eh en sån väldigt av att vara utanför och ikke vara en del av fällenskapen. Alltså så nu skjer jo sker ju väldigt mycket av den sociala kontakten. Dessvärre vill många kanske säga si, på intervätt. Eh mm. uh, når när jag då bara plötsligt logga mig av absolut allt så så fick en sån fick jag av att nu nu blir jag utanför nu nu är jag inte med i
1: Men det är ju väldigt många som är glada idag. Inte glömma det. Även om även om du kanske inte märker det, men nu ser det vi du är på NRK Peter. Där är ett bild der spiser du is det er på Instagram.
5: Ja, riktig. Ja, så, ja. Så det är producenten i Petre Målen som har tagit det bild och lagt det ut och det är ju också nu känner jag faktiskt att jag får lite noja för det får jag ut och secka om det ser bra ut och så altså, det är ju det som är så ser helt bra ut det kan jag säga. Si. Men er det mange likes
1: der, eller? Vi så, så hvor mange likes det var på det. 304, det er jo kjørt. Ja, ja. <laughs> ja, Silje Nordnes i P3-målen var en måned uten smarttelefonen sin, og det gikk overraskende bra, sånn midtveis hørte vi, selv om hun opplevde det også som litt vanskelig, ja, nesten. Umulig å være uten sosiale medier, og som du var inne på, psykolog Bjørnar Olsen, det er viktig for oss å være pålogget og bli sett, eh, og få likes, hører vi om her. Men kollegene til Silje, de håpet at hun kanske ville bli mer til stede runt lunsjbordet, og at hun ville bli mer konsentrert. Er det så enkelt at hvis vi logger oss av, så skjer dette, vi blir mer konsentrert og til stede?
0: Det ser i hvert fall ut til at dette med multitasking, det å gjøre flere ting, det å gå ut og inn, det er veldig mentalt belastende for oss, men veldig lett å gjøre for oss mennesker. Det er liksom det å være konsentrert være til stede i en oppgave, det krever noe av oss, som på en måte distraksjonen ikke krever. Så det naturlige for oss mennesker er jo å være årvåken, oppmerksom på, på verden rundt oss. Det har jo en enorm overlevelsesmekanisme, sånn tradisjonelt og evolusjonært, at du oppdager farer eller ting som kan være fare. Så, så det ligger i oss mennesker. Så dette med lesekunsten, det å bli fordypet i noe, være til stede i andres menneskeliv, det er en tillært egenskap, og når vi bryter ut av den hele tiden, så er det klart at det da, da svekker du den muskelen, da, som du kan si tilstedeværelsen innebærer.
1: Nå har det vært ferie, og det er en ting jeg lurer på, Bjørnar Olsen. Jeg er veldig opptatt av været, og så sjekker jeg yr. Men jeg gjør det hele tiden, helt ubevist, uten å tenke om det. Så driver jeg trykker og trycker og går in på yr, eh, som om været liksom kunne endre sig fra minutt til minutt. Hvorfor holder jeg og sikkert mange andre på sånn at vi klikker og klikker og, og sjekker de samme tingene om igjen og om igjen? Det
0: var jo noen kalte mobiltelefoner i gamle dager, sånn jappenalle, sånn jappeteddybjørnen, ikke sant? At det er sånn trygghetsbehov, da vi, vi bare går rundt med en mobiltelefon som en slags sånn, sånn liten teddybjørn, sånn som... Sånn, sånn, som godeste Kristoffer Robben gikk rundt og dresset på Ole Brom. Liksom. Det er, sånn er små barn, og sånn er jo voksne mennesker også.
1: Men det høres så koselig og fint ut da. <laughs>
0: ja, det kan ju være noe koselig og fint i det også, men det kan også bli på en måte en uvan over en tid da.
1: Bli for mye. Ja. Petter Neby, teknologigrunder som har laget en enkel telefon som ikke skal gjøre oss så hekta og, og pålogget. Likevel har du noen sånne uvaner eller noen ting du ikke klarer å slutte med likevel?
3: Selvfølgelig, jeg er jo et menneske, eh, og et moderne menneske som har mange ting som kan forstyrre meg i løpet av dagen. Eh, murt... Hva kan
1: du ikke klare deg uten?
3: Hva, eh, vin. <laughs> ja, men jeg, ikke, jeg har jo ikke den la oss si, sosiale mediebehovet, det har jeg ikke, så det driver jeg jo ikke på med, det har gjort. Og... Eh... Og det tenkte jeg det er litt liksom sånn presisjon her, vi snakker om smarttelefonen, men det vi egentlig snakker om er vad smarttelefonen muliggjør av tjenester som ligger i smarttelefonen, for det er ikke den stakkars smarttelefonen i seg selv.
1: Bjørnar Olsen, du har i mange år vært opptatt av hvordan vi mennesker reagerer på blant annet det å være pålogget, hvordan vi takler ny teknologi, og så har du et litt artig begrep som jeg vil at du skal forklare oss, nettikette. Hva er det for noe?
0: Det var det big som dukkte upp när eh, internette dukkte upp som sånn, ordentlig på slutet av eh, 90-talet. Och det, eh, det var kanske där vi började bli lite ohöfliga mot varandra för eh, i uppväxten så var det väldigt sant sånn, klart at eh, människorna i rummet gick föran telefonen. Man bad munskling liksom att man måste ta en lång telefon og så begynte begynte da skulle ha forrang for nettet. Men på et eller annet tidspunkt så har jo disse små telefonene vi legger det fram på på bordet mellom oss når vi sitter ute på kafe, når vi er overalt og det er helt greit å sitte og tekste eh foran vennene våres, foran alle andre og forsvinne ut av den sosiale svergen som vi er ansikt til ansikt og være helt andre seder om man ser jo liksom familier sitter liksom på en lørdagskveld og har fordypet i sitt værsin sosiale sverge.
5: Men
1: hvorfor har det blitt sånn at nettiketten vår har utviklet seg til bli på denne måten?
0: Skal vi ikke glemme liksom, at mange undersøkelser viser at foreldre kjeder seg med barna sine. Liksom. Altså, det er jo ikke så gøy å spille ludo på NT-timen. Liksom. Og da er det litt deilig, liksom, for det barn barna kunnet med sine ting, og jeg kan drive med mine ting. Så det, det er jo noe med at vi har livene våre også på utsiden av familien, men det gjør også at vi logger av på en måte familien vår så de nære relasjonene, og det, det ser ut til de nære relasjonene har ganske stor betydning for å bygge et slags psykisk immunforsvar, for at du kan ikke forlate når jeg krangler med guttungen så må vi forholde oss til den person dagen på. Men på nettet, hvis det er det sånn, så kan du bare glemme. Du kan de-friende på Facebook, og så er den ute livet ditt. Og som funker ikke familier, og det gjør noe med en robusthet da, som du kanskje trenger gjennom livet.
1: Ja, Peter Neby, du har to sønner, og de fikk oppleve en ganske streng kultur når de allt mobil da de gikk på skole i, i Tyskland. Hvor strengt var det der?
3: Det er jo guttspillonget, for det, jo, det ligger ute i Huteita, så det her har du ikke internett engang. Så bortsett fra et værelse hvor du kan gå inn og bruke innimellom. Så de jo, har jo ingen mulighet til å være på sosiale medier. Det var ikke en skole som ble valgt på grunn av det, men det var en skole som hadde en idé om at barn skal kjede seg. Og da hjelper det å ta bort eh, den, eh, det, det verktøyet. Da.
1: Men i fremtiden, det å være avlogget, det å skaffe sig mer tid, vil det bli regnet som et eh, attraktivt gode, ja, mer enn det blir i dag?
3: Ja. Absolutt. Tror, altså, vi vi snakket litt om det at, at offline er en eh, new luxury. Nå online er jo som vann. Det er jo noe som alle tar for gitt. Det, det, den tilgangen har du jo overalt. Eh, det du ikke har er å ikke være eh, online. For det, det krever noe fra deg, og det krever en vilje fra deg. Og hvis du først kommer inn i det, og har liksom kommet så langt at du vet når du skal være på, og når du ikke skal være på, så er, må jo det være en, en definition på et menneske som har eh, hatt litt innsikt i hvordan live og kvalitet rundt livet er.
1: Men eh, vil det være sånn da at eh for eksempel en arbeidsplass, vil kunne tilby en nyansatt og si at här hos oss, så logger vi ja etter klokka 17. Da trenger du ikke være tilgjengelig. Vil det bli mer vanlig?
3: Eh, Volkswagen, så vidt jeg vet, er vel det første selskapet som bestemte det allerede, i hvert fall seks år siden, om ikke syv år siden. Mailserverne ble skrudd av klokken fem. Og vikendene var det helt av. Ingen fikk lov til å sende eller e-mail i eh, den tiden.
1: Ja, Bjørnar Olsen, som psykolog, tror du det å være avlogget og ha mer kontroll på sin egen tid, er den nye luksusen? Er det det nye gode?
0: Det å være tilgjengelig, det gjør noe med oss. Og det er jo klart når vi har denne samtalen, og den har foregått i mange år nå, at det, det sier noe at mennesker har behov for noe som de ikke får eller klarer å håndtere i hverdagen sin på et eller annet vis, kommer det noen lover og regler, eller arbeidsplassen tar kontroll og sånt, det vi ønsker å ha en distanse. Og så kan det selvsagt bli ett moralsk imperativ, liksom se på meg, jeg klarer å legge vekk mobiltelefonen, og du sitter her med smarttelefonen og sjekker statusoppdateringer, jeg er ett bedre menneske enn deg. Det blir litt sånn som å røyke, da at liksom festrøykeren var mer en moralsk opphøyde den som var avhengig av røyk. Ja,
1: på tampen nå. Nå sitter Rekos Lytter og tenker, hva skal jeg gjøre da, kanskje? Eh, vil ha et råd fra dere begge om hvor man starter hvis man har lyst til bli litt mer bevisst sin egen nettbruk og hvor mye man er pålogget. Bjørnar Olsen, som psykolog, vad sier du hvis noen ber deg om et sånt råd?
0: Nei, jeg synes jo det både Silje og den første personen vi hørte om gjør, det er å ta en prøveperiode, og så ta en litt sånn detox, da, en digital detox, og så kjenne hvordan var det? Var dette noe som passet mig Hva fikk jeg med dette? Kjenne litt på kjedsomheten, kjenne litt livet blir, og så kan man kanskje velge teknologien inn igjen på en litt annen måte, da, men bryte med det som bare har blitt en vane.
1: Peter Neby, hvor ville du... Ja rådet folk til å starte, hvis de vil gjøre noe?
3: Man må starte som med alle problemer man har, at man må først se på seg selv, og så tenke, hva er problemet egentlig? Så burde man snakke med noen som er veldig nær, og spørre dem, vad synes du jeg gjør feil i forhold til dette, som jeg kanske opplever? Og så kan du kanske hjelpe meg å se klart, når gjør jeg for mye, når gjør lite? Og så går du in og kanskje tar en dag, i stedet for en uke, kanske du tar en weekend, små altså småprøving, där du Kanskje jeg vil forslåtte at man også bare skuddat datan på smarttelefonen telefonse ogg bare brutte den som telefon. O så had man en helg kun med telefon?
1: Nå haræt fall vi tre her klart oss i cirka en håtime, uten og jeke Facebook eller nettaviser, eller være pålogget, Tak for besøke Petter nby i teknologibedriftenpunkt og psykolog og redakøer Björnar Olsen.
4: Du kan høre Eko når det passer dig. Lostne ekko som podcast NRK NO skråstrek
5: podcast